0: El nórdico no es solo una manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. ¿Y por qué? Pues porque de la de Islandia, Suecia y Dinamarca, pues no tenemos ni idea. Esta noche, mañana tarde, me acompaña mi fiel amigo Valentín Rey, una persona con boca de miel y manos de hiel. Buenas tardes, buenas
1: noches, buenos días, Valentín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cómo nos estáis escuchando y, como siempre, a mi lado, eh, José Luis Puentes, porque se va a estar mejor aquí que delinquiendo.
0: <risa> no. Triste es pedir, pero más triste de derrobar a Valentín. Se está mejor aquí que delinquiendo. Se va a estar mejor aquí que delinquiendo. Pues sí, esto, el nórdico no es una manta, ha hecho de mí una persona, una persona cívica, una persona sí. decente de las que no, no están por ahí. A esta hora, ¿qué haces tú por ahí?
1: Eh, normalmente delinquir.
0: Claro. claro, entonces como estamos aquí, <risa> claro. pues ya no lo hacemos. ¿Cómo estás, Valentín?
1: Eh, bien, bien, bien. Eh, bueno, está llegando el invierno ya, hace
0: un bueno, Llegando, llegando. Ya, ya vamos ya aquí con el invierno. <risa> Más o menos. Ya tenemos un menos cuántos grados.
1: Eh, mañana
0: había como menos cinco por ahí. Ah, por ahí cero menos. Yo todavía me voy a gimnasio con pantalones cortos, ¿eh? <risa> Yo estoy hecho, me estoy, Estás hecho un vikingo. estoy hecho un vikingo, pero el otro día salí con pantalones cortos y dije, hostia, igual <risa> da la vuelta, igual a dar la vuelta. <risa> y eso que está cerca. Bueno, eh, ¿tienes algún saludo que mandar antes de empezar el programa, Valentín?
1: No, no tengo ningún saludo hoy, pero tengo una confesión.
0: ¿Tienes y, una confesión?
1: Y, y, y quizás una pregunta existencial también.
0: O igual puede ser que sea que empecemos a hacer un programa serio.
1: Eh, puede ser,
0: puede ser. Bueno, ¿eh? cuéntanos, eh, me
1: explico. Desarrollo, desarrolla. A ver qué tal. Eh, bueno, la concesión es: eh, me preguntabas qué, qué es lo que yo estoy haciendo a estas horas. <coughs> eh, normalmente delinquiendo, hoy no, porque estamos haciendo el podcast. Pero por las mañanas eh, me suelo levantar, eh, desayuno, me tomo un café, a veces no, eh, y me voy al trabajo. Entonces, eh, últimamente lo que vengo haciendo es, eh, de camino al transporte público, elijo una víctima, Ajá. camino rápido, Ajá. la adelanto y, y me pongo y a caminar te, lento. Y te para. <ríe> y me paro.
0: Y te gira y dice jodete. Y,
1: y eso da un poco la medida de, de la persona abyecta que, en la que me he convertido después de haber sufrido esos, esos ataques de la gente.
0: ¿Puede ser que esto que estés haciendo sea, sea como el burrito de la suerte que mandas en Facebook? Que te toca y sigue, es como una cadena. Sí, sí, sí. Es decir, que el que te lo hizo a ti, no antes se lo hizo otra persona claro. y él dijo voy a hacérselo
1: y claro. así. Mi objetivo es que los que me lo han hecho a mí lo acaben sufriendo.
0: <risa> o sea, que en algún momento te llegue y digas ¡Hostia! <risa> claro.
1: Muy bien, muy, muy Valentín. Bien. Y, y tengo también una pregunta, una pregunta existencial. A ver, porque tírala. Bueno, comentamos un poquito antes de empezar el programa que eh, tengo un hijo, por ejemplo, que tiene 11 años y está en la época de, de los insultos, ¿no? Ajá. Entonces yo me, me pregunto, o sea, de los insultos, de las palabrotas, ¿no? De la, la época esa en la que es divertido descubrir que hay palabras que son malsonantes y tal, ¿no? Eh, entonces yo recuerdo esa época en mi infancia. Y, y en mi barrio, por lo menos, porque tampoco voy a decir en España o en Barcelona, en mi barrio, eh, había algunas canciones que eran populares y que sumaban un montón de palabrotas, ¿no? Como por ejemplo La cabra, la cabra, ah, sí, sí. etcétera, etcétera. Muy
0: famosa, muy popular, claro, claramente.
1: ¿Esa cultura popular dónde queda? Porque hoy en día... En los raperos, pues es. <risa> en el, pero no, pero en el no, gimcho Pero no es lo mismo.
0: No es lo mismo. Eh. Claro, no era ¿quién cantaba lo de cacaculo pedopí?
1: Eh, hostia, no sé. Eh, no sé. ¿no? no sé. Pero
0: pero la cabra, la cabra.
1: La cabra, la cabra, pero es, es cultura popular. Claro. ¿Dónde está?
0: Esa, en el trap. Está desapareciendo. O sea, difamado ¿Qué, en ¿qué el qué nos
1: estamos convirtiendo.
0: Disuelto en el trap, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? No lo sé.
1: En fin, esa es mi pregunta ¿Tú, existencial. ¿Tú, ¿Tú crees que esto califica para programa serio?
0: Eh, aún no. no. No Yo creo que no. Yo tengo otra cosa. Yo, como buen flipado, creo que voy a empezar a sacar secciones de flipado mal. Vale. Yo siempre lo he dicho, soy un flipado bien. Uh -huh. Me flipo muchísimo, pero bien. Eh, pero hoy traigo una anécdota que me ha pasado que es de flipado mal. El otro día, eh, bueno, leí, leí por ahí por internet que un compañero mío, Nando, que uh -huh. estudió conmigo en enfermería, eh, salvó la vida de un bebé en, en, durante un vuelo. ¿Vale? venían como, no me acuerdo si era de, de Inglaterra o tal, eh, pidieron un médico, no hay, como protocolo, y luego pues se pide un sanitario, y él estaba allí, y había, estuve leyendo que era como un bebé que estaba compulsionando, etcétera. Bueno, lo salvó Hablándolo con un amigo, esta noticia me dijo: Ah, sí, pues, buah. ¿Y si los pilotos le dieran un chungo y el y pidieran un piloto? ¿Tú serías capaz de, de aterrizar el avión? Y, y me dice que sí y me dice, sí y le digo, pero, o sea imagínate que le da un chungo al, al capitán al copilado, tal, todos los que hay ahí y tú tienes que ponerte al mando de un avión y seguir las instrucciones de eh, la torre de control, tú, y me dice, sí, sí pero, sí, sí, <risa> convencido entonces, sí, entonces de los creadores de, yo soy capaz de ganar a Serena William, ¿te acuerdas que había un estudio que era el 60% de los hombre? creen que pueden ganar a Serena William <risa> ahora llega el 50% del hombre de un estudio, dice porque claro, yo me puse a investigar y dije, esto, pero esto, pero pues hay un estudio, ¿vale? Se hicieron con 20.000 varones en el que se eh, le preguntaban si podían, ah, serían capaces de aterrizar un avión en caso de emergencia. Y decían que sí. O sea, bueno. esa gente que es incapaz de poner una lavadora con 10 botones <ríe> piensa que se puede pasar por el forrete, la carrera de un piloto. <risa> claro. Por el forrete para aterrizar un Boeing 747 con no sé cuántos cientos de personas. Claro, no, es su,
1: es, su huevo. Es que, yo, es que yo me imagino que yo voy en un avión ¿no? y dicen: No, le han dado, ¿le han dado chungo al piloto. ¿Hay algún piloto en, en el avión? No sale nadie. Y entonces me levanto yo y digo: No soy piloto, pero he sido conductor de autobuses. <risa> <risa> es un poco lo mismo. ¿no? Sí, bueno. o sea,
0: <risa> te diría otro pollo pues pichero. <risa> Yo me levantaría y diría, yo no soy piloto, pero no soy conductor, pero tengo actitud. El autobús
1: es muy grande también.
0: <ríe> bueno, pues, eh, pues esto estuve leyendo y, y luego, claro, indagué un poquito más. Decía que, claro, nunca, nunca se había dado el caso. Solo una vez en el que sí que se había dado el caso de que una persona exterior eh, al piloto eh, aterrizara fue un azafato que se puso una máscara. De estas de oxígeno, cuando hubo una despresurización del avión, todos murieron y él intentó aterrizar el, eh, el avión. Eh, solo tengo que decir que no hay entrevistas posteriores. <risa> no
1: lo consiguió. Lo intentó. A ese hecho, lo intentó. Lo intentó. Bueno.
0: bueno, así que <risa> un saludo a todos esos flipados mal. Eh, voy a ver si, si claro. puedo tener una tercera, una trilogía de flipado mal de cosas como esta.
1: Claro, ¿cómo es eso que dicen? Que solo se equivoca el que lo intenta, ¿no?
0: Efectivamente. Mira, oye, una cosa. Pero esa espinita, de haberlo intentado, se la quitó Claro <risa> Bueno, ¿a quién tenemos hoy con nosotros, Valentín?
1: Eh, ¿Quién está hoy con nosotros? ¿Quién es la invitada?
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días
2: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días eh, Pues yo me llamo María
0: ¿Te llamas o te llaman?
2: <risa> me llaman me llaman de todo. <risa> Buenas tardes, noches, bueno. María. María me llamo.
0: De lo que más te, de lo que te llaman, María es lo que más te gusta.
2: Me quedé con María porque he sido María Dolores, María, María Lolina, eh, Loli, Mariloli he sido muchas cosas, pero ¿Y al qué final… qué es lo que más te gusta? María.
1: María, ¿no? Sí. Ay, pues Mariloli
0: no está mal, ¿eh? Ay, no. A mí me gusta de todo ese revuelo, me gusta Lola. Lola. Lola, Lola sí,
2: pues fíjate, Lola no me han llamado Pero Mariloli yo creo que no es tanto por Mariloli Sino por a lo mejor las circunstancias en las que me llamaba Mariloli
0: Puede ser sí, ¿no? Y aún
2: me llaman Mariloli, en mi familia soy no Mariloli La Mariloli mar
0: <risa> Claro, pero es diferente
2: <risa> Es una familia andaluza Es, es claro. diferente
0: porque a, a Mariloli yo me la imagino con dos coletas eh, Y dos lazos rojos Y, un, y, un, eh, y, y dos dientes largos Y a la Mariloli me la imagino con un mandil y un bastón que es diferente y, y en el bastón la cara de camarón entonces para, no es igual
2: para mis tíos y mis tías y para algunos primos soy la mariloli la mariloli
0: muy bien ¿qué haces aquí?
2: aquí en, en noruega en vale. concreto. vale a ver eh, pues yo siempre digo que me vine aquí porque yo soy una Erasmus. Siento ah, decirlo deja. porque ah. en algún podcast escuché de nuevo. Y la mayoría tenemos... son Erasmus. Qué aburrimiento esto de que lo aguante. Sí, ¿Alguien, hay, hay algún, Alguien que hay haya venido cuántos, por sea. otra. Hay algún bueno, Erasmus. Sí, caso. yo soy Erasmus y vine en el 97 pero tam y pero sabía que me iba a quedar aquí porque mi vida en Barcelona eh, no me gustaba nada. Feísima. Era gris. Y entonces mh, había vivido en había vivido en Londres antes uh -huh. como estudiante pobre. Hay que decirlo, y me. Como y, todos los estudiantes. Entonces, tengo un mal inglés, no solo porque no sé qué pasa con los españoles, que pienso que con lo del inglés tenemos una Pobre, cosa, sí. pero también pues porque mientras estudiaba trabajaba limpiando habitaciones en hoteles, y ¿quién trabaja ahí? Pues brasileño, argentino, Peña que no claro. sabe que no sabe el idioma. Yo así yo que creo, bueno. que
1: el, creo que el español y el inglés son como los polos opuestos de, de los imanes, ¿no? Que ¿no?
2: Agua y aceite. Yo sí. no sé si tiene algo que ver con que.
0: El español y el inglés, como la pizza. Y la piña. Mm.
2: Algo así, sí. No, no casa bien. bueno y, Pero en esa etapa en Londres a mí, a mí me, ha ido, me había ido bien. Entonces mmm, solicité una beca Erasmus, me la dieron aquí y después pensé, ¿sabes qué? Entre volver a aquello y dar el salto, como ya tenía cierto precedente, di el salto. Y a mí me fue muy bien aquí. Se me abrieron todas las puertas.
0: Mm. ¿En Noruega?
2: Dentro de los límites, sí. Era, a ver, yo venía del paro y tal, en Barcelona, y aquí era... ¿Sabes limpiar? Bueno, mi madre es limpiadora, ha sido limpiadora toda la vida. Yo limpiaba. ¿Clases de español? Sí. ¿Haces tapas? Yo no sabía nada de esto, excepto la limpieza. Yo decía que sí a todo y puertas que se abrían. Mm. Y yo alucinaba. Así que entré con buen pie. Aparte que entré con buen pie. Todo el mundo era rubio. Era mentira, no era pero yo veía a todo el mundo rubio. Y hacía un frío del copón. Pero yo iba con mis medias y mis faldas. Con, o sea, tenía una actitud muy, muy positiva. Entonces, me fue bien desde el principio.
1: ¿Qué es lo que estudiaste?
2: Pues estudié en Barcelona Derecho, pero mm -hmm. no lo acabé. Pero me dio tiempo a hacer un posgrado. Me di cuenta de que aquello no era lo mío. Eh, no me gustaba el Derecho. Algunas asignaturas sí, pero... Eh, pero me dio tiempo a empezar un posgrado en sociología del derecho penal eh, sociología. desde una perspectiva muy crítica en el CIDOP de Barcelona lo acabé y empecé trabajo social y acabé trabajo social
1: y eso es lo que viniste a hacer el Erasmus
2: ¿no? sí vine a y escribí un paper que un colega de un amigo de Latin American Group me tradujo al español eh, al noruego perdón eh, sobre el sistema de control social aquí en Noruega y en España y con el tema de la, las drogas y como perspectiva, no sé, algo así, hacía 25 años de eso, pero vamos, que escribí un paper y todo, uh -huh. así que…
1: Muy bien.
0: Porque vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, no por, por en sí el tema, que son las drogas, sino porque tengo mucha curiosidad.
1: Claro, porque ¿a qué te dedicas ahora?
2: Pues he trabajado, cuando salí ya de la época de supervivencia, ya me, me metí en la comuna de Oslo, eh, a ver, me metí a trabajar y pues he trabajado con, con refugiados, he trabajado con mujeres, con jóvenes en riesgo, pero al final con la inclusión laboral muchos años eh, de uh -huh. personas con trastorno mental y ahora estoy en un equipo interdisciplinario en un barrio, el barrio norte de Stofner. Uh -huh. Eh, y trabajo con personas que tienen trastorno un trastorno a ver una salud mental muy, muy, muy deteriorada eh, y, y problemas serios de, de drogas uh -huh. entonces trabajo con ellos con esto estos son mis, mis clientes eso es lo que hago
0: porque se los bullying se llama cómo lo llamáis
2: bullings el no. es
0: específico el que es de drogas o lo separan. La gente que toma, que tiene problemas, o sea, los toxicómanos están en un sitio, gente que tiene problemas con drogas, gente con problemas psiquiátricos. ¿Bully
1: te refieres al centro?
0: Al centro, sí, ¿cómo se llama el centro?
2: No, no es un centro. Eh, a es ver, un
0: hogar social. Eh,
2: no, tenemos viviendas comunales. Pero, pero lo que definiría. Eh, lo que definiría. Eh, los casos que nos derivan es, son de las personas que tienen problemas de salud mental, o sea, de psiquiatría dura y, y de drogas dura, es el nivel de función, función estivo que se llama, uh -huh. eh, es muy bajo, es decir, no, no funcionan en nada. Uh -huh. A nivel eh, de, de salud, la salud es muy mala, tanto la salud psíquica como la somática, eh, no, no hay estructura, eh, es, un, es un nivel de funcionalidad muy, muy bajo y esas esos son nuestros clientes. Entonces, los hay, como te, os decía antes, que tienen una, un problema, una, una enfermedad mental de base, es decir, que son enfermos mentales y que la droga tiene un efecto muy negativo en eso y los hay que se drogan y entran en psicosis o se, se enferman mentalmente pero no cuando no se drogan no tienen psicosis entonces pero todo funciona muy mal
0: y al funcionar muy mal eh, porque yo he visto que le dan una independencia muy grande o eso no es así o es la visión que yo tengo porque yo lo que o sea yo como enfermero domiciliario voy muchas veces a llevar metadona eh, a llevar medicación eh, lo que veo es que el, el Dentro de ese cuidado hay una independencia muy, muy grande hacia ellos, que a veces me choca porque es como, si no son funcionales, porque yo entro a, eso, yo entro a esas habitaciones, María.
2: Son tremendas.
0: Y es eso es como, yo a veces me creo eh, Indiana Jones. O sea, tengo que ir esquivando la jeringuilla, luego de repente hay ahí una hoguera en un sitio. Sí. Una hoguera no,
3: pero… Claro.
2: Fíjate, ahora que dices esto, a mí me gustaría saber cómo, por ejemplo, en España enfocan el. el um, cómo abordan esta, esta problemática. Uh -huh. Porque, a ver, vivimos en una cultura donde el individuo es. y su libertad es central. Uh -huh. Entonces, a mí a veces también me choca. Eh, esto que tú describes, de que se deje eh, a la persona vivir. O sea, es como que el límite. Mmm, hay un límite. Porque hay un ¿con qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con un, un, un concepto muy central que es lo, 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 lo que es defendible, defendible éticamente, jurídicamente, eh, atencionalmente, no sé. Uh -huh. ¿Dónde está el límite? Donde nosotros tenemos que secuestrar un poco la voluntad de las, de las de los clientes y decir se hace esto y punto, tiramos por ahí. Tanto nosotros a nivel de barrio, pero sobre todo los servicios especializados de salud mental.
0: El límite está en la integridad de la persona que también, no sé dónde está el límite, porque si la persona dice que no quiero comer, no quiero tomar pastillas, no quiero hacer nada.
2: El límite está, está definido, pero hay, hay que evaluarlo en cada caso. Eso. ¿Dónde está? Cuando la salud y la vida, Libre Health uh -huh. está en peligro. Y eso bueno, en unas personas está aquí en otras personas está en otro lugar. Entonces, a veces... Los que deciden eso son los especialistas en salud mental y en, y en somático, los, los médicos de cabecera, los uh -huh. psiquiatras, toda esta gente. Eh, hasta que eso, hasta cuando se valora que eso, que, que la vida está en peligro, eh, entonces es cuando entran, es cuando se utiliza lo que se llama el tuang, la fuerza. Y entonces a la persona lo obligan a medicarse o a ingresarse. Mientras tanto, puede vivir como un indigente en su propia casa. En su propia casa. Y nosotros hacemos el seguimiento y, y nosotros velamos porque de Noruega se pueden decir muchas cosas, pero Noruega es un sistema garantista. Y yo digo aquí públicamente que Noruega garantiza techo, salud y comida a sus habitantes. Efectivamente. Es así. Y a mí me enorgullece.
0: Doy fe, ¿eh? Yo estoy fe. también
2: estoy fe. esto hay que decirlo. Sí, sí. Entonces, dilo, vale dilo. Que hay una tendencia de recorte, recorte. Esto es verdad. Pero hoy por hoy está garantizado. Mm. Y la gente puede llegar a última hora del día porque no tiene que comer y le garantizamos un pedazo de pan con queso aunque sea. Mm. Solicitan ayuda eh, social de, de emergencia. Y se le da. Entonces, a ver, se cuida aquí a la gente. pero bueno, mmm, se les deja este límite, se, se alarga mucho hasta que la salud y la vida. Están en peligro. Y entonces es cuando eh, cuando se utiliza la fuerza e intervienen a, la, la, pues la policía o viene la ambulancia mm. o, o, o se ingresa en un psiquiátrico a la persona a la fuerza y se lo medica. Nuestro, muchos mm. de nuestros clientes están fuera, si, fuera y dentro de los psiquiátricos todo el tiempo con, a la fuerza. Ajá. La mayoría no quiere esto. Ah.
0: No, no, yo he tenido paciente eh, o sea, en, viviendo en su casa mm. bastante mal y llamas a la ambulancia y él dice que no quiere ir. Y tú ahí lo tienes y no va. Con, con un gato en la cabeza, desnudo, y, y pintar las paredes con, mierde, con mierdecica, mm. hecho eh, un <risa> guernica. Mm. Y te dices, no me quiero quedar en mi casa, y te dejan en tu casa.
2: Hay una valoración previa, pero si el que valora la situación y el caso dice que, que no, todavía, que la vida, que tiene la que vida no está en peligro, puede pintar sí. con mierda la habitación.
1: Claro, entonces eh, tú trabajas principalmente con eh, drogodependientes... Eh, que tienen problemas mentales y, sí. y que toman drogas duras ¿no?
2: drogas duras y se meten de todo meten este de es todo. el grupo y que cuya funcionalidad, es decir, no, mm. no van a acceder al trabajo, no van a acceder a... a muy... es, es que, es es que no complicado. funcionan, no funcionan claro. solamente viven para drogarse mm. y es no, no están comprometidos con nada, excepto con su consumo
1: porque esto <coughs> plantea una serie de preguntas este fin de semana tengo una raíz. ¿con quién tengo que hablar? ¿Una qué? <risa> Una rey. <rave. risa> Un festival clandestino de música. No, es broma. Eh, pero <risa> pero eh, ahora ahí eh, se habla mucho de la epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Sí. En
2: el centanilo es. Este, sí. ¿Ha llegado aquí? Está llegando. Pero no notamos los efectos todavía. Mm. Pero está, dice, dicen los que saben que está llegando. Mm
0: -hmm. sí. Tendré que preguntar a alguno. Y, a pero, si... pero no
2: así, no a. Se sabe, ¿no? que Pero mm. no 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 hay el efecto, no no se ha notado el efecto que tiene Estados Unidos, que yo sepa o no.
1: Porque claro, en, en Estados Unidos esto ha sido un medicamento que ha sido legal, ¿no? El quiero decir, el, la epidemia está del fentanilo porque se ha recetado, ¿no?
2: Sí, ¿Hay, de alguna, hay algunas no, pelis sobre, se sobre se eso, algunos documentales, el, el, ¿Sí, ¿no?
0: ¿no? Yo he escuchado que los cárteles cogen el fentanilo, de alguna manera lo disuelven, pueden extraer eh, el principio activo mm -hmm. y de ahí sacan... Eh, la droga porque aquí yo lo he visto en parches para pacientes terminales con, con mucho sí,
2: tiene como un efecto como sí, sí veces más fuerte que la heroína es, es, una, es una pasada es
0: una variedad o sea nosotros nos dicen que tengamos cuidado para ponerlos con, con guantes y tal porque o sea, el, el, el contacto con la piel ahí ya te pega un chutecillo <risa> guapo eh, una pregunta sabes cuánto se puede gastar porque yo esto lo he estado hablando muchas veces con, con noruegos y tal, que hay un, eh, una discusión sobre eh, si habría que gastar dinero en personas, eh, sobre todo la gente así como más cerrada, más conservadora, en tenemos que gastar dinero en personas que no son funcionales, nunca lo van a ser, no dan nada hacia la sociedad y es un gasto de dinero ahí. Eh, ¿Sabría decir cuál es el precio más o menos? ¿O lo sabes o tal? Es que nunca lo he llegado a... Sí que lo he... Hablando con farmacéuticos, por el tema de la metadona, ¿cuánto dinero se puede gastar en un paciente a nivel de metadona al año?
2: ¿Hay un cálculo por ahí? No, varía, pero vamos a ver. ¿Medio? No, pero vamos a ver. Esta gente que nunca va a trabajar y siempre va a ser dependiente del Estado, y están llegando cada vez... Dicen los que saben, también los que han trabajado como yo, pero... Antes, ¿no? Uh -huh. Que antes llegaban ya más mayores, o sea, los derivaban a RUP, que es el, es el equipo mío, Rus o psiquiatría, llegaban más viejos, ya llegaba el típico drogadicto, enfermo con enfermedad mental y tal, pero llegaban a lo mejor con 50 años, pero es que ahora están llegando muy, 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 muy enfermos con 20, 20 y pocos, muy jóvenes. ¿Sí? Muy uh -huh. jóvenes. Pues esto hasta que se van muriendo, que se mueren sobre los 55, 60, 60 y pocos, porque ya colapsa el cuerpo de tanta caña que se han metido, muchos millones. Mira, pierden los apartamentos porque no pagan. O sea, los restantes que pueden ser de 40 o 50 mil coronas los pagan a porque no pagan mm. al alquiler de la vivienda comunitaria que se les da. pueden eh, vivir en instituciones del Belfer Chetaten eh, públicas donde pagan una parte ellos de su paga, o ellos viven o del servicio social o de lo que se llama Arbeits and Flaring Spenger, que es un salario social, uh -huh. o eh, tienen una, una pensión de invalidez, la mayoría de ellos, pagan una parte. Esto se va a unas, a ver, eh, Yo sé que bruto, unas 14.000 coronas, 15.000 coronas neto. De ahí a, a, tienen que pagar parte de lo que cuesta una institución, uh -huh o eh, lo que cuesta una vivienda comunal. Pero los hay, por ejemplo, gente que puede asesinar, que tiene problemas de, de psicopatía.
0: Que yo conozco muchos. Sí. No que están ingresados, sino de fuera <risa> fun siendo funcionales. <risa> También, eso, pero eso <risa> pasa
2: desapercibidos. Los psicópatas eso, ah, vale. Eh, pues una, a ver, una plaza de institución eh, que no sea pública en una, en una institución privada te puede costar muy fácilmente 160.000 coronas al mes. Virgen santa. Sí, Virgen santa. Madre es que, mía. claro, entonces... Por sí, eso sí, yo... hay una dinámica muy clara de que están reduciendo las plazas en el Berfesetat, que cuestan menos uh -huh. porque es público. Es como que los barrios se compran y se venden plazas. Pero una plaza privada, lo que se llama un shop plus, puede costarte 150.000 coronas al mes. Es negocio. 160.000. Hay entidades privadas que, des, que sacan un dineral. Virgen pues santa. Y entonces compras la plaza y el seguimiento que se les hace. ¿no? Uh -huh. Entonces... A ver, no te puedo decir, porque varía, depende. Hay gente que entra, que necesita plazas de este tipo, uh -huh. lugares para vivir y otros necesitan menos. Pero entre todo y todo, millones. En su vida van a consumir millones del horario público. Esta gente cuesta muy cara. Y yo soy de las que piensa que la sociedad genera problemas y la sociedad se tiene que hacer cargo de sus problemas. Muy bien, uh -huh. Una persona, como un cliente que yo tengo, que nació abstinente porque la madre era eh, drogadicta y el padre también, uh -huh. le tocó eso. Entonces, no... No sé, yo pienso que no hay que castigar a la gente. Esta mm. gente es gente enferma, no lo maneja mejor, no puede hacerlo mejor, literalmente no, no, no puede, claro, hay ese. que cuidarlos, uh -huh. nosotros sí, los cuidamos. Y ya está, y, y, y yo pago impuestos claro. encantada para que se los cuide.
1: De hecho, bueno, tú sabrás mejor eh, cómo es, pero mi, bajo mi punto de vista hay quizás mucha gente que, que empieza a tomar drogas como un tipo de automedicación, ¿no? porque sí, tienen problemas anteriores, muchos, entonces, sí. bueno.
2: A ver, si mmm, hay demasiada, demasiado dolor, eh, demasiado trauma, mucho, mucho trauma. Mm. Hay, hay gente con unos traumas. Tenemos una que. que, que Venga, métete ahí, métete ahí. Tenemos unos casos. <risa> tenemos una mujer que tiene. tiene con, con violación en grupo, eh, es de Somalia, violación en grupo. Eh, no sabemos lo que le ha pasado, pero se tiró de un balcón. El novio se le suicidó delante de la ventana de, 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 de su casa. No sé. Tanto trauma que no es capaz de integrar, porque, mm. porque el trauma es que no se integra, por eso está constantemente activo. Y teníamos una, una plaza en una institución fuera de Oslo... <coughs> que costaba un dineral, y se negó rotundamente, se niega todo lo que hacemos, todo lo que hace ella. Eh, apunta a la autodestructividad, da igual, no come o come demasiado, lo que sea. Pero teníamos una plaza para ella, en una institución muy buena y muy cara, y la tía prefirió vivir fuera, en diciembre, de diciembre a enero, toda la Navidad, tres semanas, en la nieve y en el hielo, vivió en la calle, y los dedos de los pies se le... Eh, Congelaron. congelaron y se los tuvieron que amputar. Entonces. Eh...
0: Hombre, esta sociedad está claro. Es una, vivimos una sociedad enferma, que es lo que has dicho antes. O sea, la, la misma sociedad genera enfermos. Somos una sí. sociedad con mucho trauma no, no mirado. O sea, vas andando por la calle o en cualquier cosa que te pasa. Yo, yo que trabajo con gente eh, que está enferma a nivel físico, no, no tan mental. Pero es que tienen sus taritas mentales que digo, claro, si es que al final lo único que quieren son... O sea, a veces me dan ganas de coger las pastillas, tirarlas, y dar un abrazo y decirle, sí. ya está, hombre, sí. si esto... O sea, yo veo adultos comportándose como niños eh, que, que lo único que piden es cariño, eh, atención, a la que giras un poco, porque tenemos un trabajo en el que eh, tenemos que pensar que la gente que está ahí está enferma y que no quiere que estar ahí, ¿no? ¿no? Yo siempre pienso, obviamente el camino hacia la recuperación es un camino costoso y disciplinado, ¿no? Me refiero también al, al emocional, ¿no? Que tú, si tú dices a la gente, oye, si yo chasqueo el dedo, tú cambiarías todo esto y te dicen que sí, claro, ¿no? Pero conlleva un trabajo, el trabajo emocional, la recuperación, la conciencia de uno mismo, el foco en ti, eso quiero decir, no todo el mundo es capaz de, de hacerlo lo que te digo, todo el mundo que quiere ser Messi, pero cuando te dicen, vale, pues entrena seis días en semana, eh, cuatro horas, no bebas, no hagas esto, no hagas lo otro, la gente dice, bueno, igual ahí me
2: lo pienso. Sí, pero claro, cuando hablas así, así en esos términos yo digo, uy, no, 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 eso, eso es imposible. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, yo pienso, soy terapeuta soy gestáltica, entonces yo pienso que…
0: Dilo, cada... dilo al micro. O sea, bueno, y lo qué? digo aquí públicamente.
2: Soy terapeuta gestáltica y doy terapia en español en Oslo, por si alguien está interesado.
1: Claro.
2: Pero a ver, soy de formación humanista y yo pienso que todo el mundo hace lo que puede. Lo que puede. Uh -huh. Esa es mi frase hasta, de hasta el peor psicópata no sabe hacer otra cosa que lo que hace. Entonces uh -huh. ese es un punto de partida. Yo pienso que bueno. Eh, yo tengo mucho respeto por la gente que toma esas, a ver, toma esas decisiones. Yo no sé qué es lo que impulsa a una persona a quedarse tres semanas a 10 bajo cero en la calle en lugar de irse a una institución a vivir que el, el barrio le paga, ¿no? la comuna le paga. Pero yo siento mucho respeto por, por esta gente. Y ni siquiera me planteo, fíjate, ni siquiera me planteo que dejen la droga. Lo que yo quiero es que vivan mejor sus vidas. Esto del respeto hay que también medirlo. ¿Qué es respeto? Respeto muchas veces es distancia. Respeto muchas veces decir, ¿sabes qué? Vive tu vida y aquí estoy. Y si me necesitas, aquí estoy. Y haré lo que sea, lo que esté en mi mano, desde mi lugar de cuidadora pública para que tú estés bien. Aquí estaré. El tema de la relación es tan fundamental. Hoy lo hablaba con mi colega, una colega sueca que tengo que es muy activista también. Decíamos, ¿por qué...? Nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, no me estoy echando flores, pero Échatela. es verdad, pues me la he hecho, venga, claro. eh, eh, de, de, que estamos ahí a las duras y a las maduras y vamos a las visitas domiciliarias y hacemos... ¿Por qué esto es trabajo? Yo soy, a ver, yo no soy, tengo espíritu de líder para nada, pero soy una hormiga y hago mi trabajo en, la, en el abajo, en la, en la base.
0: Muy bien. Lo hago muy bien, sí. Dilo, dilo.
2: <risa> pues eso me dicen. Y también tengo yo esa percepción de que al menos me lo curro. Y cuando te lo curras de esa manera, tú tienes, tú creas confianza en el otro. Porque el otro sabe dónde te tiene. Es, eres predecible, estás ahí, dentro de la distancia. Uh -huh. Y eso es lo que puede prevenir que la gente... Hablamos del sistema de, de control penal. ¿no? De que la gente se empeore y haga cosas. Porque siempre llaman. No siempre, pero muchas veces llaman y nos cuentan que están mal y ahí estamos, y ahí vamos, ¿no? Mm. Entonces, eso, si, pienso que hay que cuidarlos, mantener la distancia, porque también no solamente son ángeles o, o almas, también pueden ser muy manipuladores y, a, y abusar. Sí, sí. O sea, si el objetivo sí. es logarme, vendo a mi madre hago, sí, si hago sí, sí, falta. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero creo que nuestra tarea es, es un poco cuidar de que se garanticen sus, sus derechos y sus garantías, y, y luego el y luego está el factor humano, ¿no? Es decir, cuidarlos bien dentro de los límites que implican respetar pues que viven así y viven así.
0: Y que para estar ahí ha habido un montón de señales en las que esa persona ha intentado pedir ayuda o se ha visto o... ¡Hay que cuidarnos, Valentín! Claro.
1: Eh, supongo que, como bien dices, muchas de las cosas que los han llevado ahí son señales, o sea, son el pedir ayuda, ¿no? Quiero decir las cosas que hacen. Yo me acuerdo que en el 2006, 2008 por ahí, sí. eh, hubo un refugiado, creo que era somalí, eh, no sé si te acordarás, que lo iban a expulsar del país, tenía problemas mentales, lo dejaron en la calle, sí. se metió en una tienda, compró un cuchillo de Rambo, se metió en el, en el tranvía y sí, empezó sí. a puñalar gente. Mm. Mató a una persona o dos, creo, los que le tocó, mala suerte.
2: Mm. Sí, eso es, esa violencia ciega, ¿no? que de pronto sí. estalla de una manera que nadie entiende. Pero muchas veces a lo mejor, han, y ha pasado con más casos, han dado señales o están, han entrado en psicosis, no están medicados. Cuando se drogan mucho y tienen una enfermedad mental y se drogan mucho, el riesgo de violencia, en algún, no en todos, es que hay esta, esta cosa de que los enfermos mentales son violentos. No siempre son violentos. Yo... Yo es que, no sé, quiero defender un poco, quiero un poco desmitificar esto, porque algunos son violentos. Pero claro, si están descompensados y muy drogados, sí, claro, entonces entran en un tranvía o entra mm. donde sea y raja el que pilla.
0: Yo a mí uno demostró mm. que, que no era un cara dura. A mí toda la vida me han llamado cara dura. <risa> hasta que un enfermo mental me rompió la cara. <risa> y ya no era la cara. Y dije, dura. <risa> pues entonces voy con, dura, mi, con, con mi con la radiografía de mi cara rota diciendo a la gente que no, que es mentira, que no soy cara dura. Así que esto es... muy bien Siempre estoy haciendo bromas, pero esto es verdad. Bueno, no, pero con
2: eso tenemos mucho cuidado. ¿eh? Con esa gente sí. que puede ser violenta, uy, pero claro, ahí pero sí que estamos... Mm. Depende pero, de la persona. Pero, pero estamos igual. con mucha observación porque están muchos de ellos viven fuera en, 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 en viviendas comunales y les metemos tiltac medidas, es uh -huh. decir, seguimiento, y en cuanto observamos que empiezan a descompensarse o que... Estamos ya en contacto con, con los del policlínico, ¿no? Donde reciben porque puede pasar cosas.
1: Uh -huh. Una cosa que te iba a decir, eh, María, terapeuta que estás. Sí. Eh, dices que, que eh, te pueden contactar para... Eh, sí,
2: si alguien eh, terapia. quiere terapia, sí, ¿cómo? En español. Bueno, eh, a través de mi teléfono, pero también tengo una página web, uh -huh. si buscan en María López. Terapeuta gestal, uh -huh. Oslo, me van, a, me van a encontrar. Tengo una página web allí. Muy bien. Y hay un correo electrónico y luego está mi teléfono también.
1: Muy bien, lo podemos poner luego en. Luego lo pondremos. Vamos a. Mejor que tomar nota, que es un poco complicado. Me está gustando mucho
0: el tema. Eh, vamos a seguir, no sin antes eh, de dar paso a, a nuestro gran Valentín, que Valentín también es una persona. No todos los hombres son sabios. Que aquí parecemos. No es que los hombres son sabios, no. Valentín claro, es sabio. sabio. ¿Qué nos traes hoy, Valentín?
1: Eh, hoy traigo una pequeña sección. Ni tu cuñado lo sabe.
0: Ni tu cuñado lo sabe.
1: Oh, Chiquipao, que miraos Antonio. Cuñado. Estando tú en familia. Cuñado.
0: Que guarda aquí un temi. Del que tú no te enteras. Oh, lo que tu cuñado no sabe. Cuñado. Lo que tu cuñado no sabe. Cuñado. Lo que tu cuñado no sabe. Cuñado. Lo que
1: tu cuñado no sabe. Cuñado. Ole. Pues muy bien, hoy en Ni tu lo sabe eh, quiero hablar de que en Oslo en una zona que hoy es noble eh, Victoria Terrace, que está al lado del palacio al lado del Teatro Nacional en el mismísimo centro de la ciudad en los años 1800 eh, había una zona ahí que era conocida como Robert Staten, eh, que es algo así como los países piratas porque había tres calles en concreto que en esa zona era una pequeña ciudad sin ley. Y las calles eran eh, la calle eh, Argelia, la calle Túnez y la calle Trípoli. Y entonces les llamaban los estados piratas porque estos eran los focos de la, de la piratería en los años 1600 en el Mediterráneo. Buen hachís, por ahí. Buen hachís, seguramente. No está
0: cerca del puerto, ¿no? Eh, igual por ahí entraba... está cerca del
1: puerto relativamente. Relativamente. Sí. está justo al lado del, del palacio donde vive el rey. El rey
0: igual ahí el tenía rey. un conducto subterráneo donde iba el al rey. barrio pirata.
1: Igual, igual, igual. Sí, sí, sí. Eh, y le llamaban los estados piratas pues por el nombre de las calles, que por lo visto en la, la policía de la época no se atrevía a entrar en esas calles.
0: Sería un 3.000 viviendas de... De Oslo. El barrio
1: de, Oslo. de la mina de Barcelona. De y entonces, hacia finales del 1800, 1870 y algo, eh, compró toda la zona una compañía, que es la que construyó el edificio que hay ahí en lo que es Victoria terrase que es una plaza abierta que hay al lado del, nacion del Teatro Nacional. Eh, y bueno, pues desaparecieron los estados piratas. Dijeron, a tomar por saco. A tomar por saco. Y, y hablando de piratería, tengo un pequeño dato más y es que...
0: ¿Tienes bueno, una doble sección dentro de la sección?
1: Doble sección, doble sección. Cuando pensamos tomo, claro. en, en piratería hoy en día, eh, pensamos, por ejemplo, en las copias piratas que se hacen de cualquier cosa en China, por ejemplo. ¿no? Eh, y resulta que en época vikinga eh, ya había copias que podríamos llamar chinas.
0: ¿Ya había copias en la época vikinga?
1: ¿Había ¿De cascos malos? Eh, de espadas. ¿De Resu espadas? Resulta, sí, resulta que, que entre los siglos... 9 y 11 eh, se popularizaron en, en Europa un tipo de espadas. Eh, no sé si habéis ido al Museo Vikingo. Habéis visto estas espadas que son bastante anchas. No son muy largas, pero son bastante anchas. Pues eh, era un tipo de espada especial de la época que se utilizaba para combate, evidentemente. Y era una aleación especial. Pa, pa, pa. Y, y había una marca. Era el, el Nike Adidas de la época que era el sello de calidad de esas espadas. Eh, entonces era... Eh, esas, esas espadas estaban firmadas como Ulf Berth, con una cruz delante y una cruz detrás
0: que era el, el herrero
1: que supuestamente en el origen debía ser la persona que fabricaba las espadas con esa calidad pero como precisamente era sinónimo de calidad pues empezó a copiar entonces eh, empezaron a aparecer espadas que eran, hay que decir que estas espadas eran muy caras, Ajá. porque era el último grito en, en, ¿En espadas en espadas <risa> Entonces empezaron a aparecer unas espadas que eran exactamente iguales, con la misma firma, pero a lo mejor la aleación no era la misma. No la podías distinguir a simple vista, ni por el peso ni nada, eh, pero cuando entrabas en batalla, a lo mejor resulta que el que tenía una espada de verdad te daba un buen mandoble y la tuya, que era falsa, se partía y ahí estabas... Vendido. Entonces han encontrado restos de estas espadas falsas en, en sitios donde han ocurrido batallas vikingas y hay vikingos enterrados.
0: Una espada rota y, un, y al lado un cadáver.
1: Entonces, al lado un cadáver. Entonces, eh, se ha dado por pensar que quizás eh, los vikingos eran eh, un poco eh, víctimas de estas copias chinas.
0: O sea, había vikingos espadas? que decían Ulaf. Lo barato te sale caro, exactamente, cómprate la
1: buena, exactamente, que luego… Exactamente, exactamente. Lo que pasa que, bueno, supongo que estas copias tampoco eran muy baratas, supongo que sería como hoy en día, ¿no? Que hay ah, copias, claro. copias malas y copias mejores, ¿no? Y las copias que son buenas, pues igual te puede costar como la auténtica, ¿no? Pero no sabes que es una copia. Pues
0: podría tío. ser que los españoles viniéramos aquí con una con un saquillo diciendo. y una mantita en el suelo <risa> ¿Podría, diciendo. Sí,
1: podría ser. Ande, cómprame, ¿eh? cómprame. Podría ser que La top, top manta de las espadas. <risa> Pero pasa que claro, hoy en día, eh, si actualizan? te compras unas Nike falsas, eh, igual no tiene las mismas consecuencias que si te compras una espada falsa en el siglo X.
0: Buah. <risa> se, te, se te pone el chacho rubio delante, te pega con la espada, te la rompe y ¿qué hace?
1: Eh, bueno, eh, ¿cómo es eso que dicen? ¿Fight or flight? <risa> pues fight ya no. no.
0: <risa> fight ya no. Bueno.
1: Y hasta aquí lo que ni tu cuñado sabe. Oh, Chiquipao, que miraos Antonio, cuñado. Estando tú en familia, cuñado. Que
0: guarda aquí un temi, cuñado. Del que tú no te enteras. Lo que tu cuñado no sabe. Cuñado. Lo que tu cuñado no sabe. Cuñado. Lo que tu cuñado no sabe. Cuñado. Lo que tu cuñado no sabe. Vamos a ver lo que aprendemos con el señor Don Valentín. Valentín Rey. Ya sabéis, si queréis compraros una espada eh, <risa> para pa matar, que sea de las buenas. Ir al espadero, bueno. Ir al espadero, bueno. A Toledo. A Toledo. A, a mejor a Toledo. Buena espada ahí en Toledo, ¿eh? No vayáis... <risa> A Toledo, no. le voy dentro de poco. Vas a Toledo dentro de poco, muy claro. bonito Yo se lo recomiendo a los filipinos a aquí
2: ¿De vacaciones? De vacaciones, y a Segovia, ¿alguien me recomienda Segovia? Pues
0: claro ¿Sí? eh, Josema tiene un, un restaurante <risa> Un restaurante Se llama Augusto Pinochot Se llama
2: <risa> No sé si pensármelo, ¿eh? bueno, Augusto Pinochot <risa>
0: Augusto Pinochot Pinochot es, es un restaurante pino, pino, en Segovia pino De pino comida, es. especializada en comida noruega <risa> Claro, Pinochot
1: una idea un tanto peregrina pero parece que le está funcionando a, está funcionando a José
0: le da un remanente dinero que le hace eh, dedicarse a otros proyectos claro, claro. Como es <risa>
1: independiente <risa> económicamente ¿no? independiente económicamente eh, la, la independencia económica a una edad de 70 y 70 y pico
0: <risa> le dice que le entran muchos chinos sí. él trabaja mucho los claro, chinos sí, claro. sí. Eh, estás a gusto María
2: aquí Sí. Obviamente. Aquí en
0: nuestro programa y aquí en Noruega.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, necesito bajar. Con, con los años me van haciendo falta cosas.
0: ¿Bajar el ritmo o bajar de, de meridiano? No.
2: Mm. Me, hace, me hacen falta Cosas como el saludo de la gente, o el contacto con la mirada, no sé, que el vecino que, con el que me cruzo cada mañana y que saca el perro me diga, Good morning. morgue, eh. pues te, eh,
1: te puedes ir al bosque, ahí te saludan todos. Sí,
2: es verdad, es verdad, saludan, eso hay que decirlo, eh, que ¿qué? los noruegos saludan no lo en determinadas situaciones, no. situaciones, sonríen y saludan en el bosque. Es verdad. Supongo que sí, sí. Cuando, como antes, que no sé, se saludarían en la iglesia por los domingos y en el bosque... Es verdad. Es no lo había pensado. Fíjate, pero yo no voy cruising... mucho al bosque. A ver, a
0: ver es que <risa> a lo mejor. Claro. es que no hemos pensado qué tipo de bosque. Bueno, pero sí es verdad.
2: Y, y bueno, porque siento que, a ver, aquí siento que hay como mucho corse. Decía un profesor de, de gesta, el profesor que yo tuve, que, que los noruegos son eh, expertos en retroflectar. Retroflectar es como guardarte eh, las cosas, encorsetar el sentimiento, no expresar. Eh, y mantener un poco la fachada, uh -huh. es decir, la, la máscara, ¿no? Pétrea. Y a veces, ¿sabéis qué? Hago un experimento cuando estoy en el, en el metro esperando el, el, te van, en el, el, el tren. Y es que sin si mirar a la gente, me fijo en cómo andan o también en la postura corporal y a partir de lo que veo de un poco de la de la anatomía cómo está construida Ajá. me invento una historia de cuál es la historia de vida que me la, me la saco yo del bolsillo pero pero hay algo ahí en Hay gente que aciertas todas me, me saco del bolsillo porque hay gente que anda pues más rápida, más lenta, Ajá. como con el cuerpo un poco así no sé desenergizado, otra gente así como muy muy recta, muy así como entonces me, me imagino un poco la historia de vida, pero, me hago una historia.
1: Pero María, esto va para el libro. Sí
2: para el libro no sé sí, sí. Pero, eh, eh, cuál pero... es la mejor historia
0: que te has inventado te acuerdas de alguna
2: no me, me llama la atención mucho la gente eh, rígida la rigidez cuando no hay el cuerpo no está flexible cuando la persona va como con los brazos pegados al cuerpo y rígida como un poco frankenstein como un robot no
0: rollo hemiplegia, pero <risa>
3: me sí. dentro de plegia, la...
2: pero me, me pregunto siempre qué, qué función tiene eso no eso de, pues, o andar deprisa o andar así como de puntillas, sin sin un buen apoyo en el... Sí, me... me, me pero me invento historias yo, no sé, ¿no?
1: Yeah, pero eso sí que es un poco eh, noruego, de la sociedad noruega, ¿no? El, el tema este de el ser expresivo, ¿no? Al, al comunicar, está como mal visto. O sea, es, 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 sí, es que, es que muy bueno, plano. pero es que
0: es que yo el fin de semana pasado...
1: O sea, el, el gesticular, por ejemplo, está mal visto en general.
0: Sí. Pero ya no gesticular. El fin de semana pasado fui a jugar otra vez al rugby superacuático, como dice mi hija. <risa> y, y, y yo y voy con, con, un, con mi equipo de aquí, que son noruego, menos Daniel, que te mando un abrazo otra vez. Danielo, que es el único español. Bueno, pues fui a jugar con ellos todo el fin de semana y, y a la vuelta íbamos en el tren. O sea, ter, termina el torneo y entonces me quitan el carnet de amigo. ¿Sabes? Es como... O sea, eh, eh, nosotros veníamos en el tren que veníamos mi novia y, y mi hija y yo y, y se sentaron al lado y dije, ¡eh, vel, comen! Y, y fue como... Y me quedé así como diciendo ¡Menudo es un normal que te he hecho! Sí. Me levanté luego al final ya para irme porque mi parada estaba antes y le dije, ¡eh, hasta luego! Y hace, ¡ah, eh, adiós! Ah, estamos ahí? ¡Ah, está ¿Sabes? Que mi hijo mi novia te ha visto. Nada no más que entrar.
2: Pero, pero si te fijas eso que dices tiene algo que ver con lo que decíamos de que sonríen en el, en el campo en el bosque claro. es como cuando yo me encuentro con mis compañeros en el supermercado y no me son y no me son, en, eh, y no me, y no feo, me saludan feo, María, pero, sí me, pero sí pero me saludan en el en el pasillo de, del trabajo es decir como está feo. A veces, Está feo. Está feo, y uno queda así como muy descolocado, pero a, a veces siento que, que esta cultura mm, compartimentaliza todo, es decir, en este contexto expreso digo algo y en este contexto no lo hago. Claro, para alguien como nosotros, un español que viene, que nos saludamos y nos, y nos da hombre, ¿cómo te va? Y, y nos besamos, los dos ves, te descoloca mucho hasta que rompes el, lo que dice Keneke rompes el código y entiendes que es así, que no claro, tiene nada sí, que sí. ver contigo, sino que funciona así. Pero lo que decíamos del cosé, Está yo fecho. siento que como Tara Examen, es decir, si te pasa algo, si tienes un sentimiento, oye, mmm, manéjalo tú, manéjalo tú, es cosa tuya, manéjalo tú, no lo pongas ahí fuera, sí, si somos demasiado intensos, no es bienvenida la intensidad. No, eh, no, no. La palabrota. No, no, no sospechas. Pero María, ese hombre esto.
0: y yo estuvimos en una sauna los dos juntos. ¿Y qué hiciste? Todo el fin de semana. ¿Qué hicisteis no. en, ¿Qué en la hiciste? sauna? Pues, ¿Qué tipo de sauna? Pues imagínate que si no me saludo en el, en el. Pero ese hombre y yo compartimos muchas cosas ese fin de semana. Como para que me diga, hombre, José, estás en el mismo tren. Sí,
2: pero. pero eso. no Yo creo que el, esa competencia en social... la cultura. Y por lo tanto, ¿por qué digo todo esto? Pues porque cuando voy a España, me saco la faja.
0: Efectivamente.
2: La faja mental. Y entonces, de pronto Andas veo que la gente dando me mira besos más. a todo el mundo? No, pero... pero Estás al panadero, y, además, y dices, dame un beso. Fíjate, y hay una diferencia entre Cataluña, que yo soy de Barcelona, y, y, y por ejemplo, que voy a visitar a mi madre, eh, que está en un, un geriátrico en Gijón. Y los, es, que los, es que los asturianos son un amor, pero son tan cariñosos. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo hablan así? Entonces, claro... Mmm,
1: Aquí, hay que, hay que un saludo a Entonces, todos los claro, estudianos. Que
2: me gusta Noruega. Claro que me encanta si es que yo amo Noruega, pero yo necesito bajar. <risa> claro. Porque pero si no, aquí me agobio mucho al
1: final. Pero Yo me pregunto, ¿será diferente en el norte de Noruega? Porque lo que hablábamos antes de los insultos y tal, aquí es un poco al revés. ¿no? Es en el norte de Noruega donde la gente se dice uno a otro ¡Eh, hijo puta, ¿qué pasa? En Noruega, sí, ¿no? Son claro. muy directos. Bajísimos.
2: Pero también son muy majos. ¿Habéis estado en Trumso? Sí, eh, no. Ah, pero son, ¿Son, son más abiertos. Sí, sí, y el... te dicen, mira, la calle, y mira, mira ven, ven mi contigo. No sé si voy a ver a mi casa, pero <risa> nosotros estuvimos en Trump una vez para ver las auroras boreales con una amiga y estuvimos con mi hijo y tal. Y, oye, la gente, otra historia que nos sí. lo distinta. Y no quiero decir nada negativo de la gente. De lo que quiere, Porque claro. está casi tan al norte, al norte, que ya es sur.
0: <risa> <Claro. ¿Entiendes? risa> sí,
1: ya ya
2: se da, va cayendo. Da la
1: vuelta,
0: sí. ¿sí? Ya la vuelta, <risa> da la vuelta.
1: Lo que pasa es que, claro, ahí, pff, hostia, ahí en invierno tiene que ser durete. ¿eh? Es duro. Por eso saludas. Sí,
2: es majestática la, 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 la naturaleza, pero yo, en Trumso, lo digo de corazón, no Yo no podría vivir. Pero fíjate, cuando yo llegué, estaba tan hasta la madre de mi vida en Barcelona.
0: Puedes decir hasta el coño, ¿eh? Se puede, se puede decir. Eh, no, no.
2: No me sale. No te sale. No, aquí. Pero,
0: lo, pero más pero, o menos pues, Bueno, pero sí lo voy vale, a Más o menos.
2: Estaba... Y me fui... Eh, una vez estuve en Svalbard, que he estado en Svalbard. Eso y eso hay ya. que visitar Svalbard, no he visto los osos eh, polares, polares, pero ¿Sí? hay que estar. Y había un rema en Svalbard y yo pensé, si cuando me vine que me quería ir al carajo.
0: ¿Te vas a trabajar Me dan ahí, ¿no? un
2: trabajo en el rema de Svalbard. ¿Te vas? Pues, ¿Te quedas. Me voy a Svalbard.
0: ¿Sabes que hay en en, hace, en Arabia hacen un, un <risa> <risa> hacen un torneo de fútbol de osos contra solteros. <risa> Hay muchos osos allí, hemos dicho ya. Sí,
2: Pobrecillos, sí. me dan pena los osos.
0: Sí, sí, sí porque se ahí. van.
2: A ver, se van a extinguir, ¿no? Mm. Y nosotros. Y nosotros también. ¿Y nosotros? Sí. ¿Cómo sigamos así? Aquí me la. Sí, sí, vamos mal, vamos mal.
0: No bien caminado. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tenemos a alguien también eh, que ha ido a Svalbard? Pues habría,
1: habría que probar, a ver quién hay al <risas> teléfono, ¿no?
2: Lufoten también se recomienda a la gente que nos está ¿Quieres escuchando?
0: recomendar algún otro sitio de Noruega que, te, que digas tú, ir aquí que estás guapísimo? Hoy no tenemos paseando por Noruega, porque hemos hecho, ni tu cuña lo sabe, pero puedes abrir la sección caminando por Noruega y decir algún sitio que es para visitar, ¿eh?
2: A ver, yo viví dos años en Kristiansand y sí, recomiendo Kristiansand también. ¿Sí? Sí. Son, esos saben vivir más. Están más pegaditos a la los, playa. Sí, sí. sí. De, dentro, el de, dentro de los límites. ¿Puede ser el venidor de...
0: de menos, sí, no de no Noruega, sé con
2: qué sí. lo compararía, pero... De eso, de Noruega. Pero se come bien, buen pescado y la ciudad es muy bonita también. Estaban que me gusta mucho también. ¿Qué conozco? ¿Conozco Lufot? Trumso. Hay ¿Trumso? hay que visitarlo y ver las auroras boreales, ¿eh? Uh -huh. O sea, que nos llevó además a ver la aurora boreal un afgano un afgano que también ha montado una empresa de turismo a ver lo cuento lo voy a contar cuéntalo cuéntalo eh, salía más barato así que, <risa> <risa> sí, que dije pero a ver Yo fui... mi, mi amiga una amiga sueca <risa> mi guía era Sammy. con o sea, corazón
0: era, era
1: la copia de <risa>
0: eh. ¿Las Yo auroras no sé. piratas? ¿Seguro no sé. que eran auroras?
2: pero eran, No sé, sí, eran auroras. ¿O era
0: alguien así con una linterna por una montaña?
2: Era, pero una, era como una luz más bien gris, no vimos mucha luz verde. Pero bueno, mi tuve una amiga sueca, que quiero mucho, con corazón colombiano, eh, que di, encontró esa agencia que salía más barata. Así que viajamos ah, claro. a Trumso y quedamos con el afgano, y nosotros y más turistas. Y nos llevó a tomar por saco eh, con unas pilsner eh, y unos cuantos panes de estos de eh, fresh price, <risa> tomo barato marca blanca y nos llevó a un sitio donde, con mucha nieve en medio de la nada a ver las auroras boreales y las vimos.
1: Tuvimos que aprender afgano.
2: Bueno y eran dos o tres afganos y a la vuelta
1: visteis que no para... era romso. No.
2: <risa> se, en medio de la noche serían la una de la mañana iba y se le estropea el coche al afgano. Claro. Y nos dejó tirados en medio de la nada y, y dijo, tuvimos que llamar a un taxi sí, no tenía coche. Y se fue. Y se fue, ¿no? Y se fue. A 15 bajo cero, nosotros yo estaba, yo estaba que me salía de. Yo me salía.
1: Pero ¿y cómo se fue andando?
2: No, se fue con otro afgano que lo vino a recoger en un coche y se fue. Y yo decía, pero a ver. Pero qué cutre.
3: Pero sí, claro, sí, veníais, ahora me
2: río, pero allí me estaba cagando en la... Veníes estasiado
0: de ver las auroras boreales y dijiste, pues ya de aquí toda la noche no puede, esto no puede caer. No, al
2: final llamamos un taxi que tuvo que recorrer Que era otro afgano.
0: Que era él. No, era un Pero no, empezó con un... una peluca. <risa> Oye, ¿y el, no, ¿y el era un noruego,
2: era calvo. <risa>
1: <¿Y> el <risa> afgano nos dijo si a lo mejor hacía unas espadas firmadas y tal. <risa> No digo nada de eso,
2: pero se la aspiró y luego nos hizo un descuento, eso sí, se portó bien. <risa> menos mal. Pero nos dejó tirados en medio de la nada, a 15 bajo cero, más o menos, en Trumso, a 40 kilómetros de Trumso, o a 30, no sé. Eh, para habernos matado. para ¿no habernos muerto.
0: Yo, yo cuando fui a Trumso fui con, con un Sammy, o por lo menos decía que era Sammy. <risa> luego se puso a cantar, no dio sopa. Yo creo que entonces...
2: <risa> yo tengo un colega Sammy en el trabajo y lo quiero mucho, muy... Es muy especial. Sí. Son muy majos. ¿Cómo cantan? Son más...
0: Son más hey. Ah, como la, 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 mari, la sí. maribone... Sí, la, muy bonito. Yoica. Yo, oh, yoica. Boine, maribone, me muy, A mí me, me cayó muy bien. Nos contaba sí. historias. De, decía que, de que era de toda la vida allí, que era de su abuelo, de su madre, eran todos samis. Y, en, y nosotros vimos unas auroras... Tú la viste grises, yo las vi hasta rojas. Espectaculares. O sea, yo, yo vi grises, Espectacular.
2: Pero sí, de pronto aparecen y desaparecen y es un poco así... Al
1: principio es como si un
0: cochete a las largas,
1: mm. ¿sabes? Pero luego... A mí me flipan los lavos estos, que son las tiendas de los, los samis. ¿Cómo se parecen a las tiendas de los indios sí. de Norteamérica? Sí, o sea, es como son es iguales. Casi, sí. Es que es igual. Sí. Porque pues de
0: ahí no cruzaran.
1: Hombre, seguramente.
0: Si, si el afgano ese estaba ahí haciendo tours <risa> hace unos años, <risa> cualquiera pudo venir. Que los samis no fueran apaches. No, bueno. no tiene muchos rasgos así, de estos así, toscos,
1: de los indios. Pero las tiendas son iguales.
0: Yo, bien, genetista tiene que haber sido yo. Bueno,
1: bueno vamos, a ver, si eh, vamos alguien, a ver si están al otro lado de la línea Al
0: telefónica. otro lado del teléfono, que harán hoy. Vamos a ver. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
3: Hola, buenas noches. Oh, hombre Buenas tardes, buenas noches. Buenas María, José Luis, Valentín. Buenas noches buenas noches a todos los presentes.
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué, qué nos cuentan hoy? ¿Han estado escuchando? Pues, Hemos estado
3: pues, está escuchando, la
1: como, de, con María.
3: como de costumbre, pues eh, como de costumbre también acercándose las fechas que son, con nuestra copita de anís, estamos aquí escuchando el programa.
1: Muy bien, para el frío.
3: Para el frío, para el calor, para las risas, para todo lo que el anís es para todo. Muy el, bien. el anís cura.
1: ¿Y qué les parece el tema que estamos tratando? Hoy? Pues
3: es un tema que yo toqué hace muchos años.
1: <risa> ¿Usted tocó el, el tema de...?
3: De las drogas. ¿De las drogas? Sí.
1: Eh, ¿Como consumidor?
3: Como consumidor, no. A veces. A veces. Pero no 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 fue no trabajé yo mucho la,
1: la consum el, el consumo. No.
3: Yo más la venta, Valentín.
1: ¿La venta? O sea, ¿era usted narcotraficante?
3: Pues... Eh, me gusta llamarlo más camello. ¿Camello? Me gusta más, me, me parece más, como más español. Más familiar. Más familiar. Claro. Yo he sido camello.
1: Muy bien, ¿Y qué, ¿y qué tipo de qué tipo de drogas pasaba?
3: Camello de chamanes.
1: ¿Camello de chamanes?
3: Yo tenía un nicho de mercado muy exclusivo, valetín
1: ¿Sí? ¿En qué consistía?
3: Pues yo tenía, pues tenía pozos, yo trabajaba el pozo de café, pozo? los huesos de animales, ayahuasca... Rana venenosa, peyote, muñeco Boudou personalizados, palo santo, paludul, yo trabajaba todo.
1: El sapo bufo.
3: El sapo bufo, cuidado, cuidado con eso, ¿eh? No
1: conocerá usted a, este ¿A Nacho Vidal. Nacho Vidal.
3: No. no, si yo, los mis productos venían con una hojita de instrucciones y, y es lo que. así no pasaba nada.
1: Y con de calidad.
3: Con de calidad. Yo lo firmaba, tenía. era como una especie de pócima azul en un sobrecito, yo le ponía el S y esa era mi marca.
1: Camello Calidades. Eh.
3: Camello Calidad, Josema La mejor calidad de IFEMA. Porque ahí <risa> lo presentaba yo mis productos. Tenía página web. En la feria. En la feria de IFEMA de Madrid. <risa> por el 75.
1: Muy bien, muy interesante. ¿Y le reportaba ganancias? Porque el tema del narcotráfico suele...
3: Es que las drogas son un caramelito que eso da mucho dinero da, da dinero, te acuerdas que también estuve manejando yo en algunos festivales sí, también lo he dicho sí, aquí sí. Eh, entonces las drogas te dan como mucho margen lo que pasa es que si te sale mal hay gente que se toma las cosas eh, aunque los chamanes son más buenos
1: los chamanes saben lo que no hacen
3: no son como los, ah, bueno. los narcotraficantes
1: los chamanes saben lo que hacen
3: Los chamanes. Ah, algunos mi producto estrella, el palo dul. El palo dul. Le gustaba muchísimo sí. a los chamanes.
1: ¿Y cómo, 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 lo, cómo lo usaban?
3: Se chupaba y ya está. Y sí, ya está. Y ya está. Y, cumplía, y, ¿no? ya, y, y hay un límite en el palo dul que la gente no sabe. Sí. Que si tú sigues chupándolo, sí. llega a un punto en que entras en éxtasis. <risa> y ahí ahí es donde se hace la chamanería. Claro. El Muy... palo dul, Cuida con el palo dul, Valentín. <risa>
1: Muy bien, me están dando ganas de... de...
3: Yo, yo te digo cómo se chupa el palo dul. Me puede conseguir. Yo tengo contactos, ¿Tienes? ya no tengo la página web ni, ni el almacén que tenía de las drogas, pero yo te puedo dar contacto de algún amigo.
1: Muy bien, pues luego fuera, fuera de, y, de y antena. Y, antena.
3: y <risa> Ouijas también tenía. ¿O ouijas. Sí, en diferentes idiomas. En
1: diferentes idiomas.
3: Claro, porque no, no todos los chamanes hablan inglés o español claro. o francés, porque wi oui", de huija, y ja, de alemán,
1: sí. Ja, de
3: De ja. Yo hice, tú sabes, Valentín, que yo tuve contacto con Jesús de Nazaret.
1: ¿Con Jesús de Nazaret?
3: Jesús de Nazaret.
1: Que le pedía paludos, a lo mejor. O... No,
3: no. <risa> yo tenía una huija en hebreo y con, con Jesús de Nazaret tuve yo una charla. Ajá. Yo te lo contaré otro día, pero estuvo contando, estuve preguntando a mí, y me dijo que hizo una FP de carpintería <risa> y que no le iba muy bien y por eso vivía con los padres. Claro. Y es un Jesús Nacés, era un chaval bueno, pero con muchos problemas.
1: Hombre, pues a lo mejor eh, lo puede contar eh, más cerca de Navidad esto.
3: Sí, yo creo que sí.
1: Que es un poco la época, ¿no?
3: Pues este es eh, mi historia de camellos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Josema. No te
3: esperabas que fuera camello, ¿no? Mm,
1: no sé qué decir, la verdad.
3: De mí ya te esperas cualquier cosa, ¿eh? Yo creo
1: que sí. Cualquier cosa es posible con Josema.
3: Efectivamente.
1: Sí. Muy bien. Eh, nuestra invitada va a ir a Segovia de vacaciones. ¿Les recomienda algún sitio?
3: Mi restaurante Augusto Pinot <risa> Especialistas en Pinoshort, claro. Pues eso se llama así, si no, se llamaría el Cordero de Josema.
1: Bueno.
2: ya genera algún tipo de en fin, dilema ético el nombre del restaurante, pero <risa> <risa> ya después de la entrevista iré a, al restaurante Augusto
3: Pinocho. Augusto, pero a gusto de... de <risa> a comer Pineshot. <risa> claro, pero claro, no... No, hombre, no. Augusto, que es cuando ya te comes el pinochot, te bebes una copichuela, te quedas a gusto.
2: ¿Qué a gusto se queda uno?
3: Eh, efectivamente. Claro, claro. Eh, por eso está Augusto
2: Pinochot. Claro, claro no es Augusto. Es eh, Augusto Pinochot. Eh. No, bueno, ese matiz me lo, se me había pasado. <risa> claro. Me fui, me fui a Chile. No, cambia, no, 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 un... no. Lo
1: cambia todo, ese eso matiz lo, lo cambia todo. Eso claro.
2: lo cambia totalmente.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué tal su compañero? Está por ahí, que solo ha saludado, ¿no?
3: ¡Agustín! ¡Agustín! Sí, eh,
0: ya voy. ¿Qué
1: pasa? Hombre, Agustín, ¿qué tal? ¿Usted no ha sido camello? No. ¿cómo? ¿No? No. no ha trabajado este tema? No. Muy... No tiene algo nada más que decir. No. No quiere decir nada más. No. Muy negativo lo veo, ¿eh? Sí. <risa>
0: Porque no fui camello, partir? ¿Qué fue usted? Yo paje. Paje. Buenas noches.
1: <risa> Buenas noches.
0: Bueno, me voy, ya hasta...
3: Bueno, que se va. Bueno. Eh, ¿Puedo saludar?
1: Adelante, está usted en su casa. Ya Yo lo
3: saludo a Gengis Khan.
1: Al Gengis Khan.
3: Gengis Khan. Mm -hmm. Muy
1: buen pues chaval. Le, le proporcionaba usted Gengibre. material.
3: No, me gusta a mí. El Gengis Khan.
1: Gengis Khan.
3: Es como que el Khan que lo puede. Muy bien. Lo puede todo. Gengis de jengibre. <ríe> que me gusta también. No sé por qué, pero bueno.
1: Para el tío y eso.
3: Muy vale. Bien. En este pues se me cómo se llama. Agu Agustín. ¿Quieres <risa> saludar.
0: Eh, Saludo a Aristóteles.
1: Aristóteles, muy sí. bien. Y ya pues, está. Pues aquí quedan estos saludos. Muchas no, gracias. Estoy yo de humor, ya, No está usted de humor. No. A lo mejor debería usted hablar con Josema y que le proporcione sí, algo
0: Siempre voy a ver si me llena la copita de Anís.
1: Ayahuasca, Paloduz o Anís.
3: Pues a ayahuasca <risa> le vendría muy bien, Agustín.
0: Pues dame un poquito a ver si esta noche me entono.
1: Buenas noches. Buenas noches.
3: Bueno, buenas noches.
1: Muy bien, hasta Venga. luego.
0: Venga, vale. Hasta luego. Hasta luego. Madre mía. <risa> virgen santa.
1: Bueno, un virgen? poquito un poquito de ayahuasca. Amarga, amarga un poco, pero igual.
0: Eh, amarga, ¿eh? Is, más, mira, mira, más macho así como la cara de... Is,
1: pero como ya está amargado un poco. De la hiel.
0: Pero como luego te pegas ocho horas de viaje, pues te da igual. María, ¿estás a gusto?
2: Sí, mucho. ¿Se te ve en la cara? Sí, se me ve en la cara, estoy muy sí. sonriente.
0: Sí. Eh, sí, se ve sonriente, el, dicen que, iba a decir, la cara es el espejo del alma. <risa> Yo no sé si la cara es el espejo del alma, pero se te ve contenta, ¿no?
2: Sí, y además he tenido un buen día.
0: Está bien, sí, sí, sí. en el aquí y la hora.
2: En el aquí en el ahora. Luego no, Luego ya. ya. Pero sí, no me puedo quejar.
0: Si sí, te puedes quejar. ¿Quieres quejarte? No me quiero quejar. ¿No?
2: No.
1: ¿Quieres saludar, saludar?
0: ¿Quieres saludar? ¿Quieres insultar? <risa> ya, tienes la oportunidad de insultar. No todos los días se puede insultar así en antena.
2: Estoy lleno ¿eh? de sorry. A ver, quiero saludar. ¿A quién saludaría? Saludo a mis gatos.
0: ¿A tus gatos? <risa> a saludar? mi gata
2: gusanita y a mi gata luna. Eh, es que saludar, saludaría a mucha gente.
0: Saluda a mucha gente. Aquí tenemos. Eh, bueno, venga,
2: saludo a mi hijo, que es lo que más quiero, la luz de mis ojos. Eh, mi saludo a, a mis amigas, a las que quiero mucho. Tengo amigas latinas, tengo amigas noruegas, tengo amigas españolas. ¿Tienes, tienes amigas noruegas? Tengo un grupo de amigas noruegas que son las madres. Todas teníamos hijos que jugaban a balonmano. Uh -huh. Y nos hicimos. Nos amigas. Amigas y nos cuidamos mucho. Estas amigas noruegas. Sí, estoy contentísima de tenerlas, quiero muchísimo, sí. Y se saludan seis en el o siete. Sí. sí, así que saludo a Esther y saludo a Karina y saludo a Nancy. Saludo a Carianda y saludo a Verónica, que está enfermita. Y saludo a Agneta y saludo a, a, a.
0: Uf, cuidado que a, y a, Diana, a Diana. Claro, trabajar el saludo personalizado a veces. <risa> es un poco sí, es arriesgado. ¿eh? Sí. Claro. Y
2: saludo a mis colegas. Ajá del trabajo y saludo a mis vecinos y a, saludo a Turil que, que me cuida la gata Luna la Turil. Es, Turil es una pensionista observadora que tiene uh -huh. tiempo y dice que mi gata Luna es una maestra zen <risa> y la meto dentro de casa cuando hace mucho frío así que Turil muchas gracias you, también mangetac, y bueno y yo qué sé y...
0: alguna maldición favorita que tengas
2: una maldición sí tengo palabrotas
0: como ¿Alguna favorita? ¿En español, en noruego? Como así.
2: Deja, déjame, que vengo de madre murciana. Déjame que me. Sí. Me cago en todos tus muertos pisoteados.
0: Todos tus muertos pisoteados. Mira si
2: te diera moreno.
0: ¿Cómo? Mira si te diera moreno. Mira si te diera moreno. Moreno, el de el que le metía la mano en el culo a Macario y yo hacía. Eso Mira ¡Toma si... moreno!
2: No. ¿Era por eso? No. Pero lo de los muertos. Yo digo, yo digo, y yo digo, ¿y cómo se traduce eso a un noruego? Uf. Uf. A ver, vamos a decirlo en noruego. Espera, déjame. Sí. Hostia.
0: Claro, es que cuando... Así? No lo sé si sería troquetpo. así, pero cuando ya termina de disfrutar lo que te dice... Es que el buen insulto aquí claro. tiene es que, que no tener buena traducir. fonética. El
2: noruego no entiende eso. Me cago en todo tu muerto pisoteado, es un gitano
0: es que, ¿sabes lo que pasa? Que el buen insulto tiene que tener la fonética especial para que, que haga un totum muerto. Sí. Como que... To, po, 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 po. Porque si...
2: En noruego suena como... pim Claro, Y cuando mecánico. termine, el otro dice... Eh. Y tampoco es lo mismo decir hijo de puta que hijo puta. El hijo no, de puta es muy hijo puta. Mucho mejor. Porque Me gusta más el hijo de, de puta.
1: Pero también es muy versátil. Muy versátil. Hijo puta es muy versátil. Lo puedes utilizar...
2: Pató, Positivo, como la patata. negativo,
1: sí. quiero
2: decir... Este hijo puta,
1: <risa> Sí, ¿verdad?
2: La palabra cutre me encanta. ¿Cutre? Mogollón, sí, la palabra Cutre mogollón. le gusta
0: mucho a los latinos. Cuando es... nosotros decimos cutre, dice... Ay, se ríen.
2: Claro. Y mogollón, <risa> también.
0: Fli a mí me gusta flipao.
2: Flipao, sí.
0: Eres un flipao. Y
2: pues a mí eso no me gusta tanto. ¿No te gusta tanto? No, no me, no me mola tanto. Me, me mola, sí. Y me imagino que hay muchas palabras de yo hace 25 años que vivo aquí, que claro. se utilizan ahora, que ya no, no, no las tengo conmigo. Pero <risa> tengo que, que decir que necesito mis palabrotas. Tengo tres o cuatro que utilizo <risa> mucho porque, porque la digo y ya he desfogado. Claro. Ya está.
0: Muy bien. Eh, ¿Quieres...? ¿Te has dejado algo en el tintero? No. No, te has yo quedado gustísimo, que ¿verdad?
2: Me ha quedado más a gusto que Dios.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Tú, Valentín, quieres saludar a alguien hoy?
1: Yo voy a saludar a Felipe González.
2: ¿A Felipe González?
1: Sí.
0: Pues eh, ahí queda ese saludo. Yo voy a saludar a Wolfgang
1: Amadeus Mozart. Que seguramente nos están escuchando tanto Felipe González como Mozart. Como Mozart. Y tú, si lo
2: llegó a saber?
1: Oye, pues, puedes saludar a... Si ¿sí te ha quedado alguno. Claro.
0: A Sof Sofocles. Sofocles. ¿Quieres saludar a Sofocles?
2: No, no, fíjate que Sofocles no, pero yo que no. sé, saludaría... Pues, Saluda a Mandela.
0: ¿A Mandela? Sí. Claro.
2: A Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela, buena. Venga. Claro, ahí queda ese saludo. Claro, ahí niño.
2: queda eso. Hombre, claro. pues, tú ahí. pues saludos. Eso
0: es yo te doy las gracias. Te saludo pues también. Yo os las doy también a gracias vosotros por... porque me habéis
2: invitado. Me he sentido muy bien. Esto, es... me ha esto está todo Pero el que nos escuche,
0: que quiera venir, que no, que se ponga en contacto claro. con nosotros. Venga. Aquí nos pasamos Fecharé un ratico buenísimo.
1: Claro. Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias sí. a ti también, José Luis. Por, uh, Hombre, por, por estar ah, acompañándote Por llevar la mesa, <risa> <risa> la mesa. Oh.
0: Muchas gracias Valentín Te deseo lo mejor en tu andadura deportiva Que creo que estás ahí En, en mi
1: andadura hacia el transporte público sí, por
0: <risa> <risa> Gracias Valentín Gracias a todos y a todas y a todos los que nos escuchan En el nórdico
1: No es solo una amante